0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bard Dániel, az Arany Folyama Sör Életrajza című történeti monográfia és egy 18 pluszos blog a Folyékony Kenyér Szerzője. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Kezdhetjük az alapoknál. Mi a sör?
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, igen, gyönyörű alapkérdés, és euh, de, tulajdonképpen szinte evidenciának tűnik, de mégsem az. Ugye a mai hogy oh, 99%-a, a mai ember 99%-ának a sör az egy ö, buborékos kesernyés, és ö, sárga ital, amit gyárakban csinálnak, és boltba
0: lehet kapni. csomó más színe is lehet most már, és azt is gyárakban csinálják, és azt van, is boltban a a lehet kapni.
1: valóság, a valóság tehát, és, és ez, ez amúgy a helyes is, tehát ez a, ahogy az ember bemegy a boltba, akkor ez alapján amúgy megtalálja a sör, tehát ennyiben nem hülyeség. De hogyha azt nézzük, hogy a sör azt tulajdonképpen több tízezer éve az embernek hűtársa és a civilizáció egyik alapköve, akkor a sör valójában végtelen sokféle lehet, és nagyon nehéz meghatározni belülről. Én amikor írtam ezt a könyvet, magam is szembesültem ezzel a kérdéssel, és végső soron abban állapodtam meg magammal, hogy inkább egy ilyen kizáró definíciót tudok találni neki amit most mondani fog. Tehát minden sör, ami nem gyümölcsből ered, mert ami gyümölcsből erjed, az bor. Tehát például a szőlő, meg a bármi alma, stb. Azok, mint borok. <gül> És minden sör, ami nincs végül lepárolva, mert amit lepárlunk, az meg már párolt. Vagy bármilyen más párlat. Egy dologgal egészíteném ki, hogy még az sem sör, ami tejtermékből van fermentálva. Ja, bocsánat, és az elején nem mondtam, hogy természetesen fermentált alkoholos italról beszélünk. Tehát minden fermentált alkoholos ital, ami nem gyümölcsből vagy tejből van erjesztve, és a végén nincs lepárolva, az sör. Tehát a sör az tényleg végtelen változatos, sokkal változatosabb, mint más italok. Tehát kicsit nem is ugyanaz a kategória, mert a sör az, az minden, amivel az ember valaha próbálkozott gabona, meg más magok fermentálásával, végül abból mindig valami fajta sör lett. Enne, ebből ma is, sörből ma is csak a hivatalos besorolás szerint is 73 féle van, hogyha valami csodafolytán elénk járulna a világ az elmúlt tízezer év összes sörre, akkor valószínűleg a 77 ezernél tartaná, olyan népeknek tucatnyi söré, akik már kihaltak, stb. kultúrák, elsőjet, földrészek söré. Tehát mindenki, mindenki az elmúlt tízezer évben minden nép valami módon próbált sört csinálni, sört is csinálni. Ugye a bor egy viszonylag modern, elegás cucc, amit 5-6 ezer éve nem esítettek ki a kaukázus környékén, és aztán persze aztán az igazi nagy számú, ugye a főníciak terjesztették el a főktéten, mindegy, nem akarok a borról beszélni. A lényeg, hogy ez egy viszonylag egy, egy nagyon civilizált újdonság, a sör azonban végtelen ősi dolog, és azt is sörnek számítjuk, amit 14 ezer évvel ezelőtt a vad vadgabonából fermentálgattak, ami még valószínűleg egyáltalán nem hasonlítottam a boltba kapható sörökre, meg azt is sörnek számítjuk, amit a nem tudom, amit mondjuk, ha az ember Belgiumba megy, és egy, egy 14 os mahagóni, csillogású, kolostori, apátsági dubbelt iszik, ami tényleg a vörös vörösborok minőségeivel versenzik, az is sör. Tehát ez egy végtelen nagy ja, de
0: akkor a második kérdésem, amit fölírtam magamnak, hogy miből készül a sör, az nem is nagyon értelmes. Ilyenkor a kocsma mindig a német tisztasági törvény szokták el, előhozni, mint jól értesültek, hogy három dolog lehet a sörben és kész.
1: Igen. Hát ugye ez, ez egy olyan dolog, hogy igen, ez körülbelül tegnap óta van így. Tehát úgy értem, hogy 1516 a, a német tisztasági törvény, akkor, tehát, hogy na, eleve van egy és a német tisztasági törvényel kapcsolatban, ez, ez, egy, ez egy sok törvény közül az egyik, ami a Bajor-Hercegek ö, ö, hatalmas erőfeszítése volt az, hogy bajor herceg végignéztek az országon, hogy hogy mijük van, miből lehetne pénzt csinálni, szerettek volna fölépni a világpolitika színpadjára, De hát abban az nincs más, csak disznó, meg fű, meg nem is tudom, erdők, meg ilyenek, tehát, és um, nincs, úgy értem, hogy nincsen vasérc, nincs szal, hogy Bajorországban nem sok minden van, a, a, legnag, a legfontosabb dolog, amit hamar azonosítottak, az a sör, és annak az adóbevételéből lépett fel Bajorország a világtörtem színpadjára. Ehhez azonban fontos volt, hogy jó sört csináljanak, mert a Bajor sör hírese rossz volt. Tehát, hogy igazából ez e, e, itt egy vicces dolog van, hogy mindenki azt gondolja, hogy híresen jó, de valójában azért kellettek ezek a törvények, drákoi szigorú törvények, hogy ne legyen annyira borzasztó a Bajor sör, nem, És az stabil legyen? Tehát ez benne volt? Abszolút, benne most, legyen, hogy egy jó kereskedelmi árucik legyen, ami, amit minden bajor folyton iszik, és ö, jó az ázsiója, jó pénzt lehet érte kapni, ugyanis mindennek az adói a bajor herceg zsebébe futottak össze. Ö, ebből ebből ö, lépett föl úgymond a világtörtémszínpadára. Na mindegy, a lényeg igen, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, hogy miből van a sör, igen, tehát a mai sör az általában ö, ö, Gabonából van Vízből, komlóból és élesztőből. Ez a négy dolog. Az élesztőt ugye akkor még nem nevezték meg külön 1516-ban, tehát ezért mondunk, a Bajotisztesség és sör sörtörvény mindig három dolgot említ, mert az élesztőt akkor még nem látták, nem volt sem mikroszkóp, se semmi, de attól még az ott volt, volt, és természetesen anélkül abszolút nem sör, maximum malát alé. Tehát ugye az élesztő az a legfontosabb, az mindig van, meg a víz, az is fontos, mert ugye a sörnek, a nem tudom, 80% a víz valójában. Az, hogy milyen gabonából kész az már tényleg kultúránként változó. Ugye a bajorok miközben azt mondják, hogy, hogy árpa Komló víz, ekközben rengeteg búzasört csinálnak. Ugye, ami egy kivételként jelent meg a tisztasági törvény környékén, azt ugyanis nem csak az adót szedte be, be a Bajor herceg, hanem egyedül csak ő gyárthatta, tehát monopóliuma Monopolium. volt rá. De ezt a monopóliumot eredetileg valaki mástól szedte el, akinek korábban odaadt, mindez már ilyen politika, ez úgy le van írva a könyvben, de most nem részletezném. A lényeg, hogy elszedte valakitől a búzasör monopóliumot, azt a családot valahogy úgy eltüntette, illetve hát meghalt örökös nélkül és utána ő ezt a búzasör monopóliumot hatalmasra növesztette, és egész Bajorországot teleszórt a búzasör főzdékkel, tehát miközben azt mondja, hogy Árpa közben a másik kezével rengeteg pénzt keresett azon, hogy csak ő csinálhat búzasört. Tehát ez már akkor se volt igaz. A, amúgy pedig Németországban is nagyon sokféle gabonát használtak, a rossz sörök, zabból, rossból. Ugye, ha, ha elhagyjuk a kontinenst, Afrikában a ma is a leg, legjobban használta alapanyag a cirok, az ősi kínában rizsből csináltak, sőt, a Amerikában a kukoricából. Hát mindenki abból csinálja, amiből van, sőt, még a gabonát is el lehet hagyni. Ugye az első telepesek, a pilgrimek Amerikában, ugye az angol telepesek a 16. században, Ugye, vittek valamennyi sört, de hát az hamar elfogyott, és azért ott elég zord körülmények között éltek, és az indiánoktól kellett sok mindent megtanulniuk, hogy túléljék az első de lehet még, és például megtanulták a sütőtököt. Úgy, hogy ők sütőtökből főzték sört, fél minden, amiben cukor van, abból lehet sört főzni. Igazából, amikor átjutunk a gyümölcsök terepére, ott lesz hirtelen bar, de amúgy cukortartalmú a répa is, meg a manióka gyökér, és ezekből is mindenhol főzték sört. Szóval ez igazából egy olyan. Ma már ezen nem böfögünk kevés, közben nem köpünk az asztalra, árpából csináljuk a sör, de hát ez egy illedelmességi szabály.
0: A, mi a jó sör? Ennek van-e valamilyen definíciója, <gül> ami ízlik? Hú, hát ez egy,
1: ez egy jó cseles kérdés, hogy mi a jó sör? Hát ő... Lehetne azt mondani, hogy mindenkinek más, is, ami ízlik, persze, tehát van egy szubjektív vonalam, ebben meg is elégedhetnénk, de valójában ez azért nem ilyen egyszerű. Ö, azt a, a, a tulajdonképpen a jó sör, hogyha egyel távolabbról nézzük, a, a teljes sör. Az a sör, ami, ami kiadja a saját formáját, ami megfelel a saját koncepciójának, amiben elég alapanyag van, aminek elég időt hagytak, amit szakszerűen raktak össze, ö, ami megfelel a céljának. Tehát egy sör. Ö, Ebből, de mondjuk, oké, okay, végigjutottunk oda, hogy megfelel a céljának, de valójában akkor jó sör a nagyon olcsó, vizes vacak a, a 110 forintos, alsópolcos sör? Hát Bizonyosan az is jó sör, mert az direkt azért csináltak, hogy olcsó legyen, és így mindent megtettek azért, hogy tök olcsó legyen, és még mindig éható. Tehát i- ilyen értem az is jó sör, de valójában azt azért nem szokták jó sörnek tartani, ami arra szolgál, hogy, hogy ugye a szegény, tehát a, 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 a az alulprivilegizált választói, vagy alulprivilegizált vásárlói rétegeknek is valamiféle italhoz jutta sőket, tehát ezt nem szokták jó sörnek számítani. Enne, ez is egy nagyon ősi dolog, tehát már az ókori mezopotámiában feltalálták a jó sört, meg a vacak sört. A vacak sör ment a népnek, ő, annak bármi jó, azért, hogy öblögesse vele a torkát, és a jó sör pedig ment az uralkodó osztálynak. Úgyhogy a, a kolostorokban ugyanúgy feltalálták, háromféle sört főztek a kolostorokban általában, egy nagyon szép drága sört, ami az apátúrak és a vendégeik kapták, aztán főztek egy, egy mindennapi sört, amit a szerzetesek ittak, és aztán a maradékot még egyszer lefőzték, és az ment a, 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 a kolostor falain kívül lévő szegényeknek, a falusiaknak, stb. Tehát mindenki privilégzáltaknak ment a sör, nekik is kellett. Ennek is ősi hagyománya van, hogy a sörből van jó közepes és vacak.
0: A, a sörívó ízlés az hogyan tud fejlődni? Annak van-e valamilyen leírható fejlődési útvonal? Nyilván az ember először megkóstol valamit, az általában valamilyen boltban vásárolható sör. Utána automatikusan következnek a lépések valami irányába a sörök szentgrája felé?
1: Nem, szerintem egyáltalán nem. Én, én azt gondolom, hogy a, a, ezek az olcsó sörök nagyon jó kis komfortitalok, legalábbis annak bizonyultak, hiszen ugye aki mondjuk nálam idősebb és a, a, az előző rendszerben szokott rá a sörözésre, az jó esélye már nem fog váltani. Még akkor is, ha mondjuk megkóstol egy belga sört, és érzi, hogy fú, ennek aztán mennyi íze van, meg minden, de, de ő nem ehhez van szokva. Ő szereti a jó kis köbányaiat. ilyet. te apám is ilyen volt. Szóval, hogy, és ez, 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 ez ugye a kommunizmus alatt, tehát 89-ben, tényleg nem nagyon volt választék. Nem voltak jó sorok egyáltalán, csak ezek a vizes lagerek, és aki szok, ahhoz szokott hozzá, az, az, annak az tökéletesen megfelel. Szóval egyáltalán nem automatikus, hogy az ember megy előre felé, ahogy az ételbe se. Hát, van kiélete végéig egészségtelen vacak ételeket eszik, és boldog vele. Ez inkább, ez inkább egy világfolyamat, hogy... Jó dolgunkban, vagy nem is tudom, vagy igen, elkényeztetettségünkben, vagy, vagy nem tudom, műveltségünkben elkezdtünk figyelni arra, hogy mit veszünk magunkhoz. És kiderült, hogy a 70-es éveknek ez a, ez a mélyhűtött, előregyártott, neylomba csomagolt, fagyasztott, stb. Mirelit Zöldborsó, Nescafé, porított, extrudált, ez a forradalom, ugye, amikor hirtelen a, az élelmiszert szupermarketek millióiba sokáig elálló formába becsomagoltak, ugye ez aztán ez a sörrel, sörrel is megtette a hatását, és aztán a 90-es, nálunk inkább a 2000-es évek derekán. Ö- rájöttünk arra, hogy valójában ez, ez nem a mi érdekünk. Ez a, a, hogy mondjam, ez a kereskedő és a gyártó érdeke és az ő kapitalista érdekeinek megfelelő, és mi csak bele vagyunk zúzva ebbe a témába. Valójában mi jobban szeretünk friss dolgokat tenni, jobban szeretünk nem fét, hanem igazi kávét, és a zöldborsó is jobb finom, frissen, stb. És ugyanez végigment a sörrel is, hogy, hogy hát miért kéne nekem, miért kéne, hogyha egyszerűen, tehát tényleg a sört azt az nem olyan könnyű elrontani, hogyha Hogyha az ember maga csinálja és ért hozzá, és belerakja az alapanyagot, az nagyon finom dolog lesz. Ehhez képest, ugye, nem kell mondani, a 80-as milyen nyúlós, savankás, vacokot ivott mindenki, az nem azért van, hogy neked jó legyen, az azért van, hogy a gyárnak jó legyen, meg a kereskedőnek jó legyen, meg a népgazdaságnak, meg mindenféle meg, de nem neked. És egy idő után az, eljött ez a gasztroforradalom, először a borral, aztán a pálinkával, de amúgy az összes étellel is, tehát a magyaros éttermekkel is, meg mindennel, meg az otthoni főzéssel is, hogy tényleg az alapanyag, nagyon fontos, tessék friss, szép gyümölcsöt, zöldséget, alapanyagot használni, ugyanez a sörbe is eljött, és amikor elkezdesz szétválogatni, hogy mi a, minek van igazi íze, meg minek van vegeta íze, és hogyha ezekre érzékeny vagy, akkor, akkor bizony kiérzed a, az olcsó sörökből is a spórolást, és inkább ez indít el szerintem az ízlés fejlődésének útján, meg természetesen nagyon fontos a, 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 a hozzáférhetőség, a lehetőséget. Hát 83-ban, hát meggevethette, akkor se indult és persze az lehet, hogy kikötöztél Amerikába is ott. De hogyha Magyar Budapesten maradt, 83-ban esélyet sem volt eljutni a jó sörököz. Maximum cseh, meg német viszonylag jó söröket ihottál, de, de a, a sör változatosságenak szépségeit felfedezni, nem volt esélyet belgas ez nehéz volt hozzájutni. Angol sörök, hát ugye azok ma se igazán jutnak el, legalábbis a real nem nagyon jut el, csak a leggagyibb angol sörök jutnak el hozzánk. Szóval a hozzáférhetőség nagyon fontos, meg ez a gasztroforradalmi indulat, hogy, hogy azt. Tehát Régen, hát 81-ben az emberek lementek a boltba, megvették a kőbányát, és eszükbe sűjtött az a kérdés, hogy ez
0: most jó vagy rossz. Hát ha, volt. az volt, megitték. de annak a folyamatnak, ami a rendszerváltás után néhány évvel ezelőtt indult, hogy nagyon sok helyen az országban elkezdtek házi sörfőzdéket építeni. Nagy tartályokat vásároltak az emberek, utána ez egy idő, mint mintha eltűnt volna. Nem mindenki ez mindenkinek fontos, fontos,
1: fontos különbséget tenni két fogalom között. Főzés, az, az soha nem kereskedelmi, az törvényileg nem szabad kereskedelmi hozni, nem is kell utána a jövedéki adót fizetni, stb. Az egy hobbi, az olyan, mintha a levest főznénk. És van a kisüzemi sörfőzés, ami, amit említettél, ami 90-es évek elején elkezdődött, és, és nagy tartályokat vettek, stb. Hát az tulajdonképpen... Igazából annak, annak volt egy kis reneszáns a 90-es évek elején, ö, amikor ugye az egész onnan jött, hogy az, a rendszerváltás utáni első jövedéki adótörvényből ö, kihagyták a szüretlensört, mint adóalanyt. És ezért egy csomó akkor már gyakorlott élelmes, főleg vidéki vállalkozó ezt észrevette, és azt gondolta, hogy na, itt ugye akkoriban rendszerváltás, mindenki az esélyt kereste. Hogy, hogy fog miből fog élni, hogy fog meggazdolódni, de stb. mi lesz az én sikeres vállalkozásom, vállalkoz megteltek a sört, és akkor erre rá is épült egy kisebb fajta ipar, aki ezeket a sörfőzdéket szállította, és a többi, mindegy. A lényeg, hogy meg 350 sörfőzde létesült egy, egy, egy fél évtized alatt körülbelül, Ö, csak aztán utolért őket a, a, a többféle végzett. Az egyik féle végzett az, hogy hát, hogy, hogy berakták a szüretlensört is adó alapnak, tehát mindjárt nem volt a jövedelmező. A másik féle végzett az, hogy nem volt mögötte valójá, valódi tudás. Tehát ezek az emberek körül egy hónap alatt képezték át magukat, mit tudom én, mezőgazdasági
0: gépkezelőből, sörössé. Volt egy autószerűlőműhelye, van ott egy így, kis hely, beállított így, még hát három tartályt is. És kicsi
1: így, így, és az, az derült ki, hogy hoppá, azért a az nem egy ilyen egyszerű dolog. Tehát az, az nem, nem tudom, az nem, nem, nem csavarhúzóval megjavítani valami gépet, hanem az egy sokkal komplexebb biokémiai ügy és ezért ezek a dolgok, ha egyszer tönkrementes, eh, akkor már nem tudtak vele mit kezdeni. Nem? Eleve nem is volt annyira jó a főz, de hiszen nem értettek hozzá, amikor megvették. Négy millió dolog. De aztán ami végső soron a, 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 hogy mondjam, az utolsó szeget beleverte ennek a reneszánsznak a koporsójába, az, hogy, ö, f, hogy a privatizált nagyüzemek ö, eljutottak egy idő után, oda hogy telítődött a magyar piac, legalábbis a, 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 a mainstream piac telítődött, és utána Neki láttak, hogy, ehogy, hogy, hogy megszerezzék a még nem megszerzett piacokat, azaz a kisüzemi sörfőzdék piacait. És ezt ma például nehéz lenne megtenni, de akkor ez nagyon könnyű volt, ugyanis kultúráján nem volt ezeknek a kisüzemi sörfőznek, nem tudtak semmi olyat kínálni se a kocsmárosnak, se a vendégnek, ami, ami miatt őket ne lehetett volna anyagi okokból lecserélni. Jött a nagyüzem, tette egy jobb ajánlatot, Hopp, azonnal el is ment a hely. Ugyanis ugyanazt próbáltak csinálni, mint a nagyüzem, csak olcsóbbba, ami lehetetlen. Ami egy lehetetlen küldetés a nagyüzem, ugye ez az economies of scale, nem tudom hirtelen, hogy mondják magyarul, de ez a méret gazdaságosság. Méretgazdaság. Az olyan erővel játszik a nagyüzemek kezére, hogy ez egy öngyilkos misszió kicsiként megpróbálni ugyanúgy a mennyiségbe és olcsóságú versenyezni a nagyüzemmel. És nem volt nekik olyan háttérkultúra, hiszen Magyarország nem egy hagyományos sörre kultúra, mint mondjuk a vagy a, nem tudom, az ír, vagy nem tudom. Ezért nem volt a kezükben olyan kulturális háttér, amivel tudtak volna olyan söröket, olyan kulturális identitást, bármit odarakni a sörük mellé, ami leválthatatlanná teszi őket. Le is váltották őket. Úgyhogy... Úgyhogy mire, mire én nem tudom, elkezdtem. Én először találkoztam ilyen sör főzdével 2010-ben. Addigra szerintem már csak 30-40 volt az országban, annak is a nagy része az ország keleti részén. Miért? Mert ott nem volt hova váltani, mert az egy szegény rész, és ott még mindig jobb, ha van egy vacakul működő sörfőzdét, mintha semmi nem lenne. A nyugati ország részben ugye azért mindig is több volt a pénz, sötöbbit hamarabb lecserélték valami jobban jövedelmezőre ezeket a sörfőzdéket.
0: Klasszikus kocsmai kérdés. Ugyanabból a sörből mi a jobb? A dobozos, a palackozott vagy a csapolt? Ezen
1: őre szoktunk menni. Ez pedig ez egy nagyon egyszerű dolog. A, a, tehát, hogy úgy értem, hogy ha a gasztronómialag nézik, tehát élvezetre, örömre, az a, a csapoltnak nincs párja. Ez Miért? Ez egy, ezt biztos meg lehet biokémialag magyarázni, de én csak azt szoktam mondani, hogy a sörtársaságban érzi jól magát. Ez tényleg így van. Ha veszünk, ha, ha veszünk egy, egy adag, veszünk mondjuk ezer liter sört, és azt egy nagy tankba tároljuk egy hónapig, még akkor tökéletes állapotban lesz. Hogyha veszünk 50 liter sört, ugye egy hordónyi sört, és azt terüljük egy hónapig, még az is elég jó állapotban lesz. És ahogy csökkennek a méretek, és a végén mondjuk két deci sört próbálunk egy dobozban eltenni egy-két hónapra, az egy, azt ki kell önteni utána. ugyen ugyanaz a molekula tízezer literben csodálatosan eláll, és csodálatosan megtartja a karakterét. Az a sör az valahogy így működik, hogyha kevés van belőle, az, az nagyon hamar szétesik, megpukkad, megsevanyolik, mindenféle baj lesz. A már túlzás, mert az konkrét baktériumok okozzák, és ha azt én nem arról beszélek, amikor megromlik, arról beszélek, amikor jó marad, nem marad annyira jó. És ez a másik ilyen, szintén ebből a Nescafé Mirelit világból jövő illúzió, hogy a sör az egy cucc, hogy az olyan, hogy ott van abban a film rá van írva a és akkor azodáig hibátlanul pont ugyanaz? Nem, az is folyton változik. Attól függően, hogy hogy tárolták, hogy kezelték, milyen hőmérséklet, mi van a nyomással, és ez, ez is egy ilyen, egy ilyen mítosz, hogy a sörök ugyanazok, a, ugyanabban a kiszerelésben, hogy mondjuk a, 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 a Pilsner Urquell az teljesen ugyanaz lenne, ha a sarkon veszed meg a dobozban, vagy, 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 vagy éppen Prágában, a kocsmában, nem, Ez mind mások, ezt ez, ez valahogy rá kellene, hogy a sör egy, egy érzékeny élő ital, még az is, amit pasztörizáltak még az is, amit a nagyüzemben tényleg igyekeztek durván ütéssel tenni, Nem könnyű kiírni ezeket a nagyüzemi söröket, úgy értem, elrontani környezettel.
0: Szállítani kell őket folyamatosan, ez de, egy
1: de, de, de romlanak. Ez egy élő anyag, fárad öregszik, stb. Tehát a legjobb sör még mindig a friss sör. És ugye ezen a, 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 ezen a vonalon, tényleg, és ezt onnan lehet a legjobban megérezni, hogy a legjobb sört akkor kapja az ember, ha bemegy egy sörfőzdebe, ideális esetben egy, egy kisüzemi sörfőzdebe, és ott szüretlenül aztőrizálatlan a tankból letöltenek neki egy korsó sört, az olyan élmény tud lenni, hogy ezt az ember nem felejti el. De
0: nem kell a gyártás során a sörrel várni? De, de, de,
1: természetesen. De, de, de hát ugye először is fermentálni kell, amikor az élesztő dolgozik, és, és a, cukort, a cukrot, cukrot alkohollá változtatja az élesztő. Meg két dolgot sem alkot, meg széndiokszidat. Ez, ez a fő eljedés folyamata, ez egy nagyon heves dolog tud lenni, itt rengeteg széndiokszid képződik, bugyogni, hát mint a bor is tud ilyen nagyon hevesen eredni. ez lemegy egy pár nap alatt ideális esetben, és utána kell neki egy kondicionálási idő, ami pár hét ideális esetben. Most nyilván minél olcsóbb sört csinálunk, minél nagyobb üzembe, annál inkább ezt le, le lehet rövidíteni, ezt a kondicionálást mindenféle boszorkánysággal pár napra akár. Nem lesz olyan jó sör. De egy jó sör, egy jó láger, most mondjuk azért beszéljünk a lagerről, mert azért nagyon sokféle eljárás létezik, a lambik, meg a, ezer, a szakti, meg ezerféle sör létezik, de ez a klasszikus sör, mert az egy, az egy három hétig kéne, tehát mondjuk ez egy jó cses sör, vagy egy jó közép-európai láger, az három hétig ö, érlelődik a tankban, és ö, az a minimum, aztán én azt hiszem, aztán már el lehet kezdeni kiadni, ö, igen, tehát mondjuk egy hónap egy jó áger, abból mondjuk az egy hetet szánunk erre a heves fermentációra, ami amúgy csak egy-két nap, de még történik vele ez meg az, mindenféle ilyen, tehát nem, nagyon szakmailag itt van még millió apróság, amiket ne, nem lenne most érdemes végigvenni. A lényeg, hogy aztán még három hét kondicionálódás, és hogyha ez megtörténik, akkor utána a sör az jól, jól eláll, ugye hagyományosan a történelműleg azon múlt, hogy mennyire áll el a sör, hogy mennyi alkohol van benne, és mennyi komló. Ez a két dolog, ami el, amitől eláll a sör. Ma, illetve nem ma, hanem a 19 század közepe óta a pasztörizálás nagyon fontos, ö, amitől ö, ugye a pasztörizálás gyakorlatilag szinte úgymond megöli, elöli az élő dolgokat, úgy a baktériumokat, mint bármit, ami a sörben van, és ezért tűnik... fűtés... Így a 60 fokra fel kell hozni, talán egy-két pillanatra, nem tudom pontosan hogy működik, de. És, akkor vissza. és aztán visszahűtél, és akkor megölted. Ez olyan, mint a kézmosás kb. tehát így a baktériumokat, stb. mindenféle. Megölted, és akkor stabil lesz az a termék. De ugye. Ö, a te, de de nem értettem. Tehát, hogy ö, ettől független ugyanúgy hat még a komló is, ö, ö, meg, a, meg a, az alkoholtartalom is. Tehát most már komló, alkohol és pasztörizálás, ez a három dolog, ami a a sör eltarthatóságát befolyásolja. Visszatérve a kérdését, tehát hogy, úgy beszéltünk erről, hogy miért a, miért a csapolt sör a legjobb, ö, nem tudom tudományosan megmagyarázni.
0: Tapasztalati tény, erre tapasztalati, szokták mondani.
1: Tapasztalati tény, és hát ugye egy dolgot tudnék mondani, hogy ö, igen, hát az közvetlen egy nagy adag sörből jön, és frissen van átlélegeztetve. Nagyon fontos, hogy mennyi oxigén kerül bele valahogy, és ugye ez a, ez a gazdagon felödő hab, ami egy korsó tetején ott tud lenni, ez mutatja, hogy, hogy ez egy, nem tudom, ez egy frissen felélesztett dolog, és egész más íze van, hát a egész más íze van a sörnek. és aztán jönnek a többi kiszerülések, a, a, a második legjobb az a dobozos, ő méghozzá a doboz nagyon praktikus és környezetkímélő, és könnyű, stb., de a legnagyobb hatása a sörre az, hogy nem engedi be a fényt semmilyen formában. A fény ugyanis ellensége a sörnek, a fény a komlót támadja meg, és széttöredezi a komló, nem tudom, molekuláit, és vacak széthullott komló lesz benne. Ennek van egy szakmailag, ez egy azonosított ízhiba, ez úgy hívják, hogy fényíz, és ezt amúgy mindenki ismereti kicsit a, kicsitől, mint az éget gumi, kicsitől, mint a mariguán na ilyen fura ízű dolog, amit amúgy sok ember érzett, és szerintem sokan hozzá is szoktak.
0: Csak nem régen. tudták,
1: hogy mi az. Csomószor van amúgy, hogy ez a bug feature, tehát egy, például ugye a, 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 a csesörben is és a diacetil, ami egy ilyen vajas, fura íz, az mindenhol máshol ízhiba, de náluk, mindenhol bug, náluk feature. Tehát, hogy azt szeretik és elfogadják. Hát a, sok hibát szeretnek meg az emberek amúgy a, a, a sörben, ettől függetlenül az még egy ízhiba. Szóval az üveges sörrel ez a hiba hogy azon túl, hogy az üveg az nehéz. Rengeteg kémia kell ahhoz, hogy újra kimossák, és újra hasznosítsák. Szállítani, hát gondolja, hogy száz üveget szállítani mennyi benzint, meg száz dobozt szállítani, összehasonlítható. Tehát első a csapot aztán a dobozos, és az üveges az
0: utolsó. Számít, hogy ugyanazt a sört, mondjuk egy cselágert, melyik országba gyártják? Itt vagy ott? Vagy harmadik helyen?
1: Hát a tapasztalat azt mutatja, hogy igen. Tehát elvileg valószínűleg el, elmondják az embernek, hogy, hogy nem számít, mert ugyanazt gyártjuk, de hát azért a tapasztalat azt mutatja, hogy igen. Erre a legjobb például a Pilzner Urkvelt, őt elkezdték egy időben Ukrajnába csinálni, még jó 10-15 évvel ezelőtt, és aztán a Pilzner meg úgy, úgy döntött, hogy, hogy nem a mennyiségi piac irányába fog elindulni, hanem inkább ebbe a frissen feltalált craft beer nevű dologba szeretne becsatlakozni. Hát ő egy nagy üzem természetesen, de hogy tiszteletbeli craft beerként. Tehát eljárt, elkezdtek eljárni ilyen craft beer fesztiválokra, gyönyörű kis kocsival, akkor ilyen fahordót fa vernek. Szóval eljátszák, és amúgy egy a sörük is. És, és ugyanekkor úgy döntöttek, hogy nem fogunk sehol máshol főzni, és nagyon jól tették, és vissza is állt a Pilzen Rupert Egyszerűen tényleg, Pilzen csak Pilzenbe főznek az eredeti gyárban, amit 1842-ben ö, megalapítottak. Tehát, és amit ez,
0: itt látok az áruházban, az az.
1: Az az. Most már nem főznek sehol máshol. Ö, a helynek például ugye mindig elmondja, hogy hogy minnyira pontos ő, mi ez olyan pontos szabályok szerint úgy fűzik ő, Indonéziától Kanadáig a helynekent, hogy ez mindenhol pontosan ugyanolyan. De én nem úgy vagyok a helynekenesekkel, és akkor így megsúgták, hogy igazából vannak versenyek a belül. Minden ország beküldi a maga helynek nem tudom, Amsterdamban minden évben, és ők megmondják, melyik a legjobb. És nyilván most, tehát, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg nagyjából hasonlóak, tehát tényleg nagyon hasonlítanak, és vország egy, egy oda nem figyelő embernek pont elég jó, hogy pont eléggé ugyanolyan, de szakmailag azért lehet tudni, hogy az sem mindegy, hogy a helyeken Sopronba főzik, vagy amsterdamba vagy Dél-Afrikába. Például ők maguk tartanak minden évben egy versenyt, és ezen belül amúgy ugye a hír úgy is szól, hogy a, a Soproni az gyakran megnyeri, tehát a világ legjobb helynek fűzik főzik Sopronban. A kérdésedre válasz azonban az, hogy nem mindegy, hol főzik. És de akkor a
0: víz a más? Vagy a levegő a más? Vagy mi lehet a más?
1: Hát a víz az, a víz az, az ugye irván... mindenhol más, de egy modern főzdében, ahol tényleg százmilliós gépek vannak, ott a vizet azt fogják, desztillálják és újra rajzolják. Tehát kettő
0: újra... óval dolgozik mindenki
1: a végén. Igen, nem, nem, nem. Tehát, hogy át teljesen karaktermentesítik a vizet, majd pedig újra karakterizálják. Olyan az is a recept része, hogy milyen víz kell, és azt megcsinálják egy gépen. A
0: pH értéket belővik más anyag tartalmat, adalékolják? Abszolút.
1: Tehát az egy koktél tulajdonképpen, amit valamikor megírtak egy receptbe, és azt kell követni. Úgyhogy a víz elvileg ugyanaz a, a tank formáját azt lehet szabályozni. Tehát az is, ugye a hely nekem például ilyen fekvő tankokba erjed, ennek is megvan a maga bonyolult táncrendje. Nem tudom, a gyár maga, Kicsit a gyármaga, hogy milyen csöveken megy át, vagy milyen a palackozás, meg milyen a. Nem igazából ezek, ezek kicsit már a mi- misztikus kategória, hogy miért nem ugyanaz. Hát sokszor evidens, hogy miért nem ugyanaz. Mert például van a gösszer, amit jól ismerek, mert dolgoztam nekik. Ugye az osztrák gösszer, az egy nagyon kellemes, ilyen régies osztrák sör. Magyar gösszer, nekem sose íz lett annyira. Most nem tudom, hogy most hogy ámen, mert nagyon rég kóstoltam, de régen ugye kukoricát tettek bele itt, ez egy másik recept. Ugye Magyarországra optimalizált receptet főztek. Régen ez volt a mania, egy nagy nagyüzemeknek, hogy a magyar ember szereti a kukoricát a sörben.
0: Ezt egyre többen dobják ki a így receptből. van, Hát
1: egy évtizedünkbe telt nekünk, bloggereknek, fogyasztóknak, stb. elmagyarázni, hogy nekünk ne szúrják ki a szemünket. Ez a, én tényleg olyan, hogy meghalom ezt, olyan ideges lettem már tíz évvel ezelőtt is, hogy ebből mindenféle ilyen összeveszések is voltak, hogy miért szeretné a magyar ember a kukoricát. A kukoricát ti szeretitek, mert olcsóbb. Na mindegy. A lényeg, hogy most már ki a kukoricát, bet lehet, már sem sincsen benne. A lényeg, hogy az egy magyar ízlésre optimalizált recept, ugyehogy a Coca-Cola se ugyanaz ugye, minden országban. Ö, most vannak azok a dolgok, amikor elvileg ugyanaz, de valójában mégsem olyan jó, és hogy itt, itt mi történik, azt nagyon-nagyon nehéz megmondani, mert tényleg a víz mind, ugyanaz, ugye a beszerzés komlom malátát, az döntéskérdés, hogy ugyanaz, de lehet, hogy ugye például előfordulhat az, hogy más helyről, ugye, ugye malátának típusai vannak, van, nem tudom, Pilzeni maláta, él maláta, stb. Lehet, hogy ugyanazt a minősítésű malátát máshonnan
0: szerzik be. És mindjárt egy kicsit más az íz. De mennyire kell figyelni itt az alapanyagra? A borászok a Pinot noir mondják, hogy ez egy nagyon érzékeny szőlőfajta, csak az foglalkozzon vele, aki tudja, hogy, hogy kell vele foglalkozni, mert különben rossz lesz. Itt az alapanyagok, ugye ott a szőlő az alapanyag, itt meg a maláta. Igen, ennyire igen. kell figyelni arra, hogy ez honnan van. Hát elvileg
1: Elvileg az van, hogy, hogy van, van egy mit, mit, alminőségű pilzeni maláta, és akkor az tulajdonképpen jöhet bárhonnan, hiszen a maláta gyárok is nagyban szabványosított módokon dolgoznak, és viszont nyilván vannak apró finom különbségek, amiket nem tud elkapni a szabványosítás. Tehát a, a, ott is megvan azért a földnek az íze, tehát hogy ezek mind, jó, mind ugyanúgy hibátlan magok, ugyanaz érési ponton, ugyanúgy szették le, ugyanúgy dolgoztak le, stb. De hát egyszerűen ez... ez a söripar nagyban törekszik arra, tényleg, hogy, hogy úgy tegyem, hogyha, hogyha, ugye ez a, ez a szabványosítás, mintha itt pixelekkel dolgoznak, de nem pixel. Ez a föld, a gabona, a föld maga, ezek élőlények, és, és ezért, ezért ez egy abszurdum, hogy, hogy, hogy világszerte ugyanazt akarják megfőzni. Igazából maga a gondolat hibás. A gondolat hibás, és, és a kapitalizmusnak ebből a faramúci, meg a globalizáció faramúci jellegéből fakad. Ez, egy, ez, egy, ez tulajdonképpen egy, egy igazán hibás gondolat, hogy be rendet akarunk csinálni a sörből. A sör 15 ezer év óta nem rend. A sör kultúra, folyamat, pillanat, nem tudom, mindenféle egy egy, egy egy, egy, egy élő, lélegző, kulturális jelenség. És ez legkevésbé sem érdekes, hogy most milyen malátával van, és az milyen szabványosított. A lényeg, hogy jó legyen, és nem kell, hogy, hogy kétszer ugyanolyan legyen, ez csak azért kell, hogy, működ, hogy a marketingeseknek legyen székük, hogy, hogy pénz lehessen sokat keresni vele. Amúgy tök jó lenne minden sarkon, és minden héten más sört inni. Csak az agyunkban ez bele van vésve, mert gyakorlatilag rá vagyunk húzva egy ilyen ilyen matekos rendszerre, hogy a mi pénztárcánkból brendek szerint húzzák ki a lovét. De ez ez nekünk nem jó. És igazából ezért mondom, hogy hogy amikor ilyen mélyre megyünk, hogy ugyanaz a sör mégis más, akkor látjuk, hogy hol hibázik. Na ott már nem sikerült ezt az élő, lélegző, folyamatszerű kultúra és jelenséget tényleg pixeleké és hogy mondják
0: Excel táblává
1: tenni, hiszen ott már kijön az, hogy azért nem nem minden, gob, nem minden gabona, ugyanaz, a komló is
0: kicsit más, noha ugyanúgy hívják, ugyanaz a szabványa, stb. az én pénztelcából nyilvánvalóan brendek szerint húzzák ki a marketingesek, meg a gyárak a pénzt, mert ott állok az áruházba, és a következő kérdésem az, van 200 fajta sör. Ha biztosra akarok menni, és nincs időm elmenni a kocsmába, vagy a főzdébe megvárni az első csapulást, hova nyúljak? hogy egy fix minőséget kapja. Vegyek le egy pilzeni láger, mert az biztos ugyanolyan mindig, az a legjobb. Vegyek le, mit vegyek le? Hú, hát ez...
1: Hát igen, én, én azt gondolom, hogy itt Közép-Európában az alapvető uralkodó ízlés, a lágersörök, e, ezzel nem lehet tévedni. Illetve a lágersörökkel még lehet tévedni, az ízlés, ez az irány. Mi ezt tudjuk jól csinálni itt a környéken? Tehát, hogy egy IPA-t, vagy egy, vagy egy nem tudom mit, akarunk venni, azt ne keressük a boltban, ahhoz már szakérteni kell, de ráadásul. Tehát nyilván maradunk a lágernél. A lágereken belül a legjobban, amúgy a piazeni van egy, talán egy kis különbség, a láger egy nagyobb kategória, a Pilzen-i kisebb kategória, és akkor gyakorlatilag a, a hát nézzük az árcímkéket nyugodtan, általában az van tényleg, mint a boroknál, ugye nem tudom, melyik nagy eszű, hogy mondjam, intelligens ember mondta, hogy mi szerint válogatsz bort árcétula alapján, nem tudom ezt ki mondta, de lehet, hogy ez nem egy népszerű mondás a borosoknál, de a sörnél is nyugodtan, lehet így működni. Ne vegyünk olcsót, tehát ami, ami egy doboz 100 forintba kerül, és amúgy egy ismeretlen név van rajta, hát figyelj, az olyan is lesz, de nincsenek csodák, tehát ez nem lesz jó.
0: Lehet, hogy íható lesz, de nem lesz jó. 300-350-nél kezdődik egy doboz. Hát olyan kábbé. sör, ami nagyjából egy minőséget én fog azt mondom. Tudni. Én, Igen, igen,
1: igen. És, és nyilván, hogyha, és, és tényleg nem, nem akarom, én nem vagyok a semmilyen módon a Pilsner urquell a legkötelezettje, vagy a marketingese, csak sajnos az van, hogy van a pilzeni stílus, és ez erről kaptam nevét. Tehát az tényleg az az ősforrás, amúgy urkvel a szinti ősforrás, tehát tényleg ez a, a, ott találták föl ezt a sört, amit azóta a világ 99%-a iszik Kínától Paraguayig, és itt lakunk gyakorlatilag egy köpésre az ősforrástól. Úgyhogy én igazából ritkán, tehát hogy, hogyha csak az van, hogy boltba megyek sörér, meg kell valamit inni a nem tudom a csülökhöz, vagy valami, akkor én nem szoktam sokat gondolkozni, lemegyek egy pilzenrúk, akkor nem nagyon lehet hiba. Azt tudod, hogy ugyanott gyártják. Az nem egy különösen drága sör, nem egy különösen különleges sör. Az a, az a pilzeni első megvalósulása 1842
0: óta. Mi a sörívásnak a módszere? Hogyan kell jó módszerrel sörténni? A borosok szokták mondani, hogy nem mindegy a pohár. Nem ez a, a sörnél
1: még nem mind ebb a pohár. Tehát, hogy ö, abszolút nem mindegy a pohár. Ö, ö, rengeteg szörnyű pohárból lehet sört inni. Ö, én, én szoktam arra vigyázni, ugye a Pilseninek van egy jellegzetes, Pilsner flőtének hívják, mint furuja tulajdonképpen. Egy hosszú, magas, magas finoman nyíló ö, tetejű pohár. Ö, ami fontos, hogy ez ne legyen vastag, ugye, hogyha egy nagyon vastag üvegből van, akkor ez máshogy csorog le az ember szájába, és ilyen testesebb, butább, butáccskább íze lesz mindennek. Tehát egy vékony falú, finoman nyíló flőtéből érdemes pilznert inni, akarban pilzenit inni, és, és nagyon fontos még az ivással kapcsolatban, hogy, hogy ne, ne szürcsolgessük. Tehát a
0: sört azt nagy kortyokba kell inni. Önteni lehet? Láttam olyat, aki egy félkorsót leönt. A Már torkán, a torkán.
1: A torkán. Nincs az a baj, nincs az nincs
0: baj. baj. Tehát a
1: lényeg az, hogy igen, tehát a félkorsó egyszerre az egy, az egy férfias mutatvány, ö, ö, Nagyon jól tud esni. Ö, de mondjuk a, mondjuk a negyedkorsó, az, az első az első kort, a sörből az legyen egy jó nagy kort egy a száddal, ugye, csak a, a, az ősi egyiptomi sírfeliratra utalnék vissza, hogy hogy is van ez, nyilván nem olyegyiptomi, hanem csak a fordítások közt gondolkodom, hogy az elégedett ember szája sörrel van tele. Írja 3500-ban, nem tudom, akár bárki egy egyiptomi halott. Tehát már akkor is tudták, tehát tele van a szád, az az elégedettség. Ennek olyan teste van, hogy Fontos, hogy ne szürcsögessük a sört. Eleve ideális esetben a habtól nem is lehet szűrtsük, mert akkor csak a habot szűrtsük, ami butaság. Tehát nyissuk ki nagyra a szánkat, döntsük meg, és jó nagyokat íjunk bele, akkor betölti az egész, hogy a szénsav valószínűleg az, az ami, 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 ami a bortól nagyon mássá teszi a borhoz képest, hogy, hogy akkor ez eltölti az egész szájöregedet, és ezt a finom komlós malátás illatot, ezt így végigviszi az
0: egész szájöregedet. lehet Jéba. érezni a szénsav, hogy ahogy föláramlik. Abszolút. Benne. És,
1: és abban és ott benni... van a reg- rengeteg aroma meg minden, tehát ez amúgy ez nem, egy, nem egy megpróbáltatás, ez egy nagyszerű élmény. Ez az, amikor tényleg a közép-európai értelem férfi elégedett.
0: Amikor te rakja a száját sörrel, nagyot iszik. A hőmérséklete milyen legyen a sörnek? Öm... Hideg, pince hideg, kicsit meleg, fokra, Celsiusra állítsuk be.
1: Ez minden sörnél más. Ha maradunk a, a, a pilzeni, a, a mi kis közép-európai világ stílusunknál, ahogy a a világot, akkor ez... Hát ilyen, ilyen 6-8 fok ilyesmi, nagyon gyakran hidegebben adják, és akkor az azért vaccak, mert minden, amit nagyon lehütesz, annak semmiféle íze nem maradt, akkor gyakorlatilag lecsúsztál az élményről. Ez akkor, nagyon hideg, akkor jó, ha nagyon vaccak a sör, tehát mint a, a, a koronita, meg a Fosters ezek az ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen ilyen branding, felbrandingelt ócsó diszkósörök, ezek tök jók behűtve, mert legalább nem érzed, hogy milyen vacak íze van. Egy rendes spilzen nem érdemes túlhűteni, mert vagy rendes nem érdemes túlhűteni, mert mert akkor elmúlik az íze. Hát nyilván melegen meg persze vacak, de hát nyilván minden vacak melegen. Tehát mondjuk mondjuk 12 fok fölött már nem az igazi szerintem, de 8 fok alatt sem az igazi. Egész hogy van az angol élekkel, ugye azokat azokat szinte szobahőmérsékleten, mondjuk annál csak egy halványival
0: lehűtve is A gasztronómiában hol van a sörhelye? A borosok meghatározzák a saját boraik helyét, attól függően, hogy milyen bor milyen ételhez, milyen alkalommal, milyen sorrendben, deszertelő, deszertutás, stb. stb. Könyveket írnak róla. A sörhelye hol van?
1: Hát ő ott lenne a helye szinte bárhol, hogyha, hogyha nem vennénk figyelembe azt, hogy hol élünk, és itt milyen sörkultúránk van, hanem azt vennénk, hogy a világ minden sörre ismerhető és elérhető számunkra, akkor valójában minden ételhez, minden ízhez sokkal... Tehát a bor megreked azért bizonyos ízek előtte. Nem minden ízhez van bor párosítása, amennyire én tudom. Tehát mit töménye ezek a elképesztő ízű kínai dolgokhoz ilyen nehéz például a társítani, amennyire én útájára ezt hallottam. A, sör, a, sör, a sörvilágában mindenhez találunk megfelelő ízű párt, de hát mégiscsak ott tartunk, hogy ez, ez egy science fiction, hiszen Magyarországon mi érhető? Lágerek pénzenik. tehát hogy valószínűleg annak kell megtalálni a helyét a gasztrómiában, ami nem igazán jó desszerthez, mm, nem igazán jó... Mm, Hát egy csomó mindenhez nem igazán jó, és gyakorlatilag csak egy pár dologhoz jó. Magyaros ételekhez amúgy pont elég jó. Ugye a paprikás hagymás dolgokhoz az a láger nagyszerűen működik, ugye leöblíti. Tulajdonképpen megvan írva, nagyon jól megvan írva a sörétel párosításnak a, a filozófiai és gyakorlata, csak éppen a valóságban szinte semmi nem valósul meg belőle. Tehát például ugye a sör ugye háromféle módon tud kommunikálni az ételekkel. Egyrészt kiegészítheti, tehát az, amikor nagyon hasonló íz van, mondjuk, mondjuk egy angol, vörös, élt, iszunk egy marhahúshoz, egy hamburger szerű dologhoz, azok, azok valahol hasonlítanak a, a pörköltségükben a, a, a vörös hús, vörös maláta. Tehát, hogy ott például együtt megy vele az egy harmónia. Akkor van az ellentét, amikor ő pont az ellenkező íze van a sörnek, az is nagyon jól tud működni, és végső soron van, a, van a, az a leggyengébb kapcsolódás, amikor a sört mindösszesen arra használjuk, hogy leöblítsük vele az előző falat, zsírjait, olajait, ízeit, aromáit, és felkészítsük a nyelvünket a következő falatra. Ezt tudja a karbonizáció, tehát a, a buborék nagyszerűen öblít. Még mondjuk valószínűleg, ha bortiszunk, akkor kicsit rajta marad a bor a szánkon. A buborékos sör az azt, azt, azt tökéletesen lemossa az étel ízét, és utána az új falat új örömet okoz. Tehát ez a legegyszerűbb. Ezen a három módon ő, találkozhat a, a, a sör az étellel. Tehát, hogyha visszatérünk a mindennapi való életben, akkor gyakorlatilag. A, a, a legjobb, a, hát ma már ez, ez változik, de nagyon sokáig, és még mindig nagyon sok helyen, még a legjobb étteremek sem adnak arra, hogy mondjuk legalább ebből a láger vonalból igazán jót tartsanak. Még mindig úgy gondolkoznak a sörről, hogy ez egy olcsó üzemanyag, mindig jön az étterembe valami, valami kevésbé művelt ember, aki akkor is sört akar, innen, neki legyen valami. De aki ilyen, azt úgysem érdeklik az ízek, tehát neki nem kell jó sört tartani. Szóval körülbelül így gondolkoznak az étteremek, ami tök nagy baj, de hát nyilván jellemző a világ. És ezért aztán ők se kóstolják meg azt a sört. És általában még mindig nagyon sokszor az a hozzáás, hogy a sört nem kóstolgatni kell, hanem inni kell. Minden sör ugyanolyan tök, mint egy keserű, sárga, buborékos, így ne domálj. Ez, ez nagyon, nagyon, nagyon erős, ez a hagyomány. És szomorú, amikor a gasztrómiában is megjelenik, hiszen azért például mondjuk Olaszországban, amit klasszikus borá, boros helynek tartanak, de egyben egy nagyon fejlett gasztrómia is, ahol tényleg mindenki megkóstolja az ízeket, és nem csak brandeket, meg nem tudom fogalmakat isznak, esznek. Ott például nagyon megy a sör. Tehát Olaszországban már 15 éve rengeteg sörfőző van, csodálatos söröket csinálnak, kisebb városokban is, egy csomó helyen. Mindegy, a lényeg az, hogy, hogy nem, csak a, nem csak a hagyomány tud, hogy mondjam, érvényesülni, hanem az is lehet egy hagyomány, hogy kóstolunk. Valóan. Mert az embereknek ez a az emberek nagy része soha nem kóstol meg semmi. Azt eszi, ami az étlapon oda volt írva. De azt nem, nem kérdezi meg az ízlőbimbolyt, hogy basszus, ennek a paprikás tényleg olyan íz van, vagy ennek a sörnek jó íze van egyáltalán? Nem, tök mindegy. Neki azt kitöltötték, kipakolták a tánnyire, odahozták, az az, és ő azt teszi. Olyannak kell
0: lennie, amit í, kapok. És
1: ki, ha szar, észreveszi, ha nagy orosz, de hogyha nagyjából olyan, akkor neki már jó. Szerintem egyszerűen ez az, ez az úgy, ahogy van ez az a gasztronómiai intelligencia Magyarországon viszonylag alacsony, sajnos. Nyilván ennek nagy köze van az, az elmúlt, nem tudom, a a rendszerekhez, stb. millió történelmi okot lehetne rá megtanulni. A lényeg az, hogy nem alakul ki az az idegrendszeri kötés, ami, 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 amit nem olyan nehéz kialakítani, hogy az ember néha megkérdezi az ízlőömbölyt. Tehát az is egy érzékszer. Van, nem tudom, 1500 15000 ezer az ember szájában, ezeket az emberek általában nem használják. A hanem
0: sört meg is lehet illatozni. Így van. Hát ugye a minden, íz... ki minden abból íznek ilyen.
1: a kétharmada illat. Tehát eleve az, az, íz, az íz és az Illat, az ugyanaz, tehát hogy illat nélkül nincs, íz. tehát hogy ha befogott orra vagy még valahol letiltjuk a, a szagló idegeinket, akkor nem ismerünk rá arra az ételre, itarra, amit a szoktunk enni, mert az amit íznek gondolunk, annak a jó nagy része illat. Na mindegy, a lényeg az egy fejleszthető képesség, mindenki fejlesztheti otthon is, Egyszerűen kosztogat és az a szemed, a szádba tartod és kielemzed az ízeit. Ebben nagyon sokat segít úgy, például, ha tudod mit jelöl mit is tudod tudod mi a szor, tudod hogy a sör az általában, de a láger, mondom, az a közép-európai láger, az mindig az édesnek meg a keserűnek a harmóniájára ö, alapult. Az édes a maláta, egy gabonalé, aminek, amit erősen, mert annak a cukrainak a nagy része fermentálódott és alkohol lett belőle, de azért még mindig maradt egy kis édesség, hiszen az összes cukrot nem lehet fermentálni, általában, és a komlónak a keserűsége, és amúgy tehát, ugye ezt tudod, akkor már tudod, mit keresél, tehát tanítani lehet az ízlőbimbojből. Főem, most mit keresek? Ebbe azt keresem, hogy keserű, azt keresem, hogy édes. Előbb jön a keserű, aztán az édes. Hogy megy át a kettő egymásba? Összekeveredik? Keserű édes, keserű édes, édes keserű. Tehát millió, ez egy játszma, amit, a, 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 amit az ember az ízlőbimbojval tulajdonképpen játszik, és, és nagyon szépen ki lehet élezni így
0: az alkoholmentesség, a light sörök. Ez egy elfajzás, egy piac által kikényszerített divat, később akarunk aputestűek lenni, és ezért gondoljuk, hogy ez nekünk jó lesz. Mi? Nagyon érdekes, hogy felhozod
1: ezt a light dolgot. Ugye az, a light az és ezt össze szokták kérni. a light-ot Amerikában találták fel a 70-es években, ö, ha jól, a pont egy sörrel kapcsolatban, a Miller light-tal kapcsolatban, és abból a light ment át, a cigarettába, a Red Bull-ba, a mintát, ez a light, ez egy olyan találmány, amit a sörösök találtak föl, és ma már a világon mindenből van light, és mindenki érti hogy mit jelent a light. Ö, sörben amúgy azt jelenti, hogy kalória szegény. tehát hogy kevesebben az anyag, és egyáltalán nem az, hogy kevesebben az alkohol de akkor átérve a második részére az alkoholmentességre, hát az egész világon most ez egy nagy trend, hogy hogy elfordulnak az alkoholtól, úgy általában is elfordulnak a fiatalok, az emberek az alkoholtól, szerintem sokszor egy ilyen buta dolognak tűnik ez az alkoholos befolyásoltság, úgyhogy egy óriási trend van arra, hogy 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 ne csak olyan alkoholmentes söröket csinálják, amik, mint a, a régen az osztrák, nem tudom, alkoholmentes, ami arra jó evidensen, hogy ülsz a és akkor még akkor is sörözhetsz, ami egy ilyen butaságnak tűnik, Ö, hanem olyat is csinálnak, aminek tényleg csodálatos íze van, IPA benne van a komló, tehát azoknak, akik amúgy szeretnek ízes ízgi söröket inni, azok számára is csinálnak már alkoholmentes sört.
0: De nem lényege a sörnek is a mámor? Hát ez egy szép
1: filozófiai kérdés. De, de eredetileg az, eredetileg az, csak ugye a, a, az ember olyan gyorsan fejlődik, ugye már nem genetikai, hanem a kultúra viszi előre a fejlődését, hogy egy generáción belül az ember fejlődik, és a sörnek hozzá kell fejlődnie. Tehát a sör az mindig is tükrözte azt, hogy az ember éppen milyen állapotban, mit csinál, mit gondol a világról, a kultúráról, önmagáról, a másik emberről. Ez mind bele van gyúrva a sörbe. Most kezdjük azt gondolni, hogy, hogy a mámo, a Szerintem a mámor az továbbra is nagyon fontos, csak épp nem az alkoholból szeretnék elérni a fiatalok, hanem ugye számos közkézem forgó kábítószer van, de hát ugye mit én a koffein is, tehát vannak legális kábítószerek, az illegális kábítószerek is könnyen hozzáférhetőek, meg meg összül, szóval nem tudom még mi minden, de a mámor sok módon lehet elérni, és a sörből ö, elérhető mámor az tényleg ugye egy kicsit buta dolognak tűnik, tekintve azt a rengeteg buta sörözési pillanatot, ugye a foci az olcsó kocsmák, az otthon tévézés. Tehát, hogy ez a nagyüzemi sörterme és az ehhez kapcsolódó sörmarketing és az, hogy tényleg sikerült a világot, a világot egy ilyen sörpiaccá változtatni a, ebben a globalizálódó 80-as években, az egyben nagyon le is butitotta a, a sör ázsióját, a sör által elérhető mámort. Tehát ki szeretne olyan lenni, mint az a sörszagú kövér ember a kocsmában akire nem jó ránézni, és rossz vicceket mesél, és amúgy meg mindjárt elalszik. Tehát, hogy ez senkinek nem szimpatikus. Ő ide, húz, ide lett lehúzva a mámor, De már amúgy Arisztotelész is azt írja, hogy a hogy ugye ő görög volt, tehát nem szerett a sört. A sör neki egy ilyen ellenszenves dolog volt, amit a buta egyiptomiak meg perzsák, ezek a nagy nagymilliós rabszolgabirodalmak ittak, és azt mondja, hogy, hogy mindenféle dolgtól, például a bort és a mákonyt, az opiumot, és a bort egy kalap alá veszi, azoktól, ha túl sokat fogyasztasz, akkor előre buksz ültödben. A sör az egyetlen, ami elbutít és akkor hátra esel. Tehát már ő is külön a sörmámort, mint valami buta dolgot. Ettől függetlenül ugye a, a, a folyók közistenei, a mezopotámia, inanna, stb., ezek, ezek mind voltak a sör és a mámor istenei is, ami az ős teremtő erő volt. Tehát itt is egy olyan, egy olyan hatalmas, nem tudom, ilyen kulturális ilyen planétán járkálunk térkép nélkül, hogy mi a mámor, hogy milyen a sör mámor, és, és milyen lehetett a sör mámor, és ennek milyen szakrális szerepe van, ami hogy tud átjönni a kultúrába hogy nagyon nehezen tudnék ilyen, ilyen evidenciákat így most felsorolni, hogy ebben mi van. Én, én például szeretek sörözni, viszont ő, én sem szeretek úgy berúgni, és nem is szoktam, hogy mondjuk már mondjuk vállalhatatlan legyek, vagy leboruljon a fejem, vagy tehát ez igazából önbecsülés kérdése szerintem, most tökre nem a söröz, vagy a borhoz van köze, de mivel a sör egy ilyen olcsóbb dolog már több ezer éve, a bor meg inkább egy ilyen fajta drágább dolog már több ezer éve, tényleg ez, egy, ez a Római Birodalom óta, vagy még régebb óta van, ezért a sörrel elérhető mámor is egy olcsóbb dolognak tűnik kicsit, mint, minden, mint mondjuk a, 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 ezek a menő, nyugaton menő drogok, a kokainnal elérhető mámor, az egy drágább, elegánsabb, azt a, azt a, azt a, azt a, a ahogy mondjam, az arisztokra, hogy a felsőbb osztályok csinálják. A sörmámor, az kicsit büdös, és kicsit az alsóbb osztályoknak van szem és ettől próbálják magukat distancírozni, őszté, szóval meg is értem. És ő, nyilván ő, vissza kevés figyelem jut arra, de hát nyilván ez egy nis dolog, tehát egy, 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 egy Egyfajta ember tudja azt, hogy mondjuk gyönyörű, drágas söröket iszik. Csak a legjobbat, és mondjuk attól lesz mámoros, és akkor az már mindjárt nem olyan buta dolog, meg hát amúgy ezek drágák is, és tényleg az ember nem bír belőlük olyan sokat inni, mert több az alkohol, több a tartalom, stb. A mámor is millióféle lehet, de én ezt nagyjából megértem, hogy miért távolodik a, hát egyfajta mondjuk a most felnövő, sörivó ember, vagy akár sörivónak is számítható ember, miért távolodik
0: ettől a sörös mámortól, és inkább más mámorokat keres. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bardániel, az arany folyama sör életrajza című sörtörténeti monográfia, és a kenyér blog szerzője volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László, felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, én Exterda Tibor vagyok.